0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering, aflevering 23 alweer. En deze gaat volledig over het geven van input. Um, ik krijg die vraag regelmatig van juffen en meesters op studiedagen of via de mail of via Instagram. Hoe kan ik nou input geven? Hoe kan ik daar nou een beetje in variëren? Wat voor vormen zijn er allemaal? Nou, überhaupt is het wel handig om te vertellen wat input is voor het geval je echt helemaal een leek bent op het gebied van uh, het, het geven van Engels en de logica daarvan. Um, zonder input kun je eigenlijk niet verwachten... dat een kind überhaupt een tweede, derde of eerste of vierde taal leert. Maakt niet uit wat voor taal. Een kind heeft input nodig. Um, eigenlijk is het hetzelfde als dat je je moedertaal leert. Dat die leer je omdat er tegen je gesproken wordt, omdat je wordt voorgelezen omdat er dingen verteld worden. En uh, daar haal je dan, uit eerste instantie haal je daar woorden uit. En vervolgens kun je daar korte zinnetjes mee maken. En vervolgens kun je daar gewoon de taal mee spreken. Maar dat begint dus ook, hè, als jij uh, een, een kindje hebt, dan begin je daar ook in de box. En uh, misschien al, als die nog in de buik zit, begin je daar al tegen te praten. En dat is input. Zo leren kinderen een taal. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor Engels. Want daar hebben we het in deze podcast over. Het geldt voor elke taal, maar we hebben het nu even over Engels. Ook op school is het dus belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk worden blootgesteld aan, aan Engels. En dat doe je door zoveel en zo rijk mogelijk taalgebruik uh, toe te passen. Nou is het zo die input, de, en dat is misschien een geruststelling... ...jij bent niet de enige die input geeft aan kinderen... Tegenwoordig is het zo dat leerlingen buitenschool... misschien wel veel meer input nog krijgen op het gebied van Engels dan in de school. Uh, denk aan gamen, de iPad, uh, liedjes, filmpjes, uh, spelletjes... Uh, nou ja, YouTube, uh, chatten met, uh, ja, tijdens het gamen of skypen. Er zijn zoveel mogelijke manieren om in aanraking te komen met de Engelse taal. En dat is eigenlijk allemaal input wat kinderen al krijgen buitenschool. Nou, vervolgens ben jij in de school degene die input geeft. En um, nou, welke manieren daar nog meer van zijn, dat, dat vertel ik zo. Het is in ieder geval belangrijk dat er in de Engelse les... zoveel mogelijk uh, ja, in het Engels wordt gesproken. Dus dat de, de voertaal, de doeltaal ook echt de voertaal is. Want um, dan, blijft, ja, dan, dan, dan krijgen kinderen veel meer zicht in onbewust... eigenlijk in uh, hoe de taal nu precies in elkaar zit... Um, het is belangrijk dat je op een zo natuurlijk mogelijke manier praat. Dus lees niet echt dingen voor, want dat komt dan heel onnatuurlijk over. Praat op een natuurlijke manier, ook als dat betekent dat je daar fouten bij maakt. Dat je er misschien af en toe wat Nederlands tussendoor gooit omdat je het even niet weet. Dat komt echter over en natuurlijker over dan dat je heel strak iets voorleest waar jij jezelf helemaal niet bij laat zien. Verduidelijk je woorden altijd met gebaren of mimiek. En het liefst ook met bijvoorbeeld flashcards of voorwerpen. Dus uh, maak het zichtbaar. Zodat kinderen ook überhaupt snappen wat je zegt. Want dat kun je aanwijzen, dat kun je laten zien. Of ze snappen het bij, doordat je gebaren erbij maakt. Nou, zorg natuurlijk ook dat de inhoud zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van je leerlingen. Uh, als het heel erg ver van hun bedshow is, dan zijn ze al minder geïnteresseerd en zullen ze minder aandacht ervoor hebben. Dus... Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld van je leerlingen en bij het niveau van je leerlingen. Dus maak het niet te moeilijk voor ze. Dat is weer het nadeel misschien van een, een native speaker die de lessen komt verzorgen. Die heeft misschien een veel te hoog niveau Engels. Terwijl het echt belangrijk is dat je je aanpast aan het niveau van je leerlingen. En het liefst daar net even iets boven zit, zodat ze wel uitgedaagd worden om te blijven luisteren. Kijk, te makkelijk is ook weer niet handig. Dus ja, probeer daar een beetje rekening mee eh, te houden. Dus je zorgt dat jij weet wat je leerlingen al weten en begrijpen. En daar doe je dan even een klein schepje bovenop. Want als de kinderen de taal herkennen, geeft dat vertrouwen. En een nieuwe taal zal hen dus die uitdaging geven. Nou, je sluit aan bij de belevingswereld, bij het niveau... En bedenk ook dat je als groepsleerkracht ook buiten de Engelse lessen om af en toe even met Engels bezig kunt zijn. Um, denk aan een extra keer voorlezen. Denk aan uh, instructies, ge instructies geven. Could you open the window please? Uh, wow, you're, you're looking great today. Have you got a new t shirt uh, Your hair looks great. Dus bij binnenkomst bijvoorbeeld. Uh, je kan een keer een, een, een kring in het Engels doen of standaard eigenlijk. Nou, daarnaast ben jij niet de enige die input geeft... maar kun je ook denken aan liedjes of filmpjes op het digibord... Hè, of educatieve computerspelletjes. Dat zijn allemaal vormen van input... die je zowel in als buiten de Engelse les om kunt doen... en waardoor leerlingen steeds in aanraking komen met dat Engels. Dus voorbeelden van input. Om ze nog even op een rijtje te zetten, uh, voorlezen. En vanaf groep 5 zelf lezen. Dus teksten, gedichten, verhalen, boeken. Dat zijn allemaal, dat is allemaal uh, in, uh, input. Uh, een liedje zingen of een liedje luisteren. Of jij zingt het hè? en de leerlingen luisteren, want dat is input. Als ze zelf gaan zingen, wordt het output. Een filmpje afspelen, een videofragment. Een verhaal vertellen, zelf als leerkracht, dus zonder boek of, uh, of prentenboek. Instructie geven, uh, hardop begeleiden terwijl je uh, de kinderen bezig zijn. Dat je hardop in het Engels vertelt wat ze bijvoorbeeld aan het doen zijn. Um, wat nog meer, even denken hoor. Uh, total physical response is ook input. Uh, als je daar wat meer over wil weten, ja, uh, ga even een cursus volgen van mijn online cursus of een training. Of misschien maak ik daar ook nog wel een keer een podcast over. Uh, dus dat zijn allemaal vormen van input. Um, het is heel belangrijk om te weten dat leerlingen in deze fase nog niet zelf Engels hoeven te spreken. Het mag natuurlijk wel. Kijk, uh, leuk. En ze mogen je ook nazeggen en ze mogen dingen uitproberen. Maar je verwacht het nog niet van ze. Ze kunnen nog niet tot output komen als ze niet eerst voldoende input hebben gehad. Dus jij bent degene in die inputfase die Engels spreekt... en de leerlingen nemen de taal in zich op en de, ze verwerken de taal. Sommige kinderen zullen echt al wel iets proberen na te zeggen... of antwoord proberen te geven in het Engels... of een combinatie van Engels en Nederlands ervan maken. Maar je dwingt het nooit af. En naarmate het thema vordert, hè, je bent enkele lessen verder... dan ga je het zo langzaam aan stimuleren... Om, om kinderen, ja, dan ga je ze uitdagen om ook Engels terug te praten of iets na te zeggen. En zo bewaar je ook heel erg de veiligheid in de groep. Nou, um, een van de belangrijkste vormen van input is dus jouw taalgebruik. Jouw classroom English of jouw teacher talk. Uh, en dat vertelde ik al, hè, de instructie die je geeft, vragen die je stelt, een verhaal die je voorleest. Uh, of een verhaal dat je zelf verzint. Um, dat is, dat is wel, uh, en, en daar wilde ik wat, wat, wat dieper op ingaan, want heel veel leerkrachten denken dan, ja, maar dan, kan oh, ik kan helemaal geen Engels, en dan leren ze het helemaal fout aan, en dan gaat het nooit meer goed komen. Nou, dat is gelukkig niet zo. Um, want wat ik al eerder zei, jouw input is niet de enige input die kinderen krijgen. Uh, ze krijgen het ook van YouTube, uh, nou ja, apps op je telefoon, TikTok, televisieprogramma's, Netflix, chatten, gamen, noem maar op. Dus het is niet erg als jouw Engelse taalvaardigheid niet perfect is en als je af en toe een foutje maakt. Weet je? De, daarnaast krijgen leerlingen ook waarschijnlijk, niet altijd, maar het volgende jaar weer een andere leerkracht. En die geeft weer andere input. Um, kijk, als jij acht jaar lang een leerling Engels zou geven en jij maakt acht jaar lang dezelfde fout, dan gaan leerlingen die fout wel overnemen. Dus. In zo'n geval, als je denkt, hmm, ik blijf me echt onzeker voelen over mijn eigen taalvaardigheid, ja, dan zou ik je aanraden om daar eens een cursus in te gaan volgen, zodat je jezelf wel blijft ontwikkelen. Maar goed, dus, dus het maakt niet zoveel uit als je af en toe een foutje maakt. Dat is oké, okay, dat komt wel goed. Nou, vanaf groep 5 kom er, komt er dus het lezen bij, de leesteksten, en, um, en nou ja, dat kunnen boekjes zijn, kortere teksten, kan van alles zijn. Dat zijn die vormen van input. Nou, de juffen en meesters vragen vaak aan mij: hoe kan ik nu, weet je, als ik niet die video heb en niet het liedje. En wat kan ik dan doen om die woorden te gaan aanleren om input te geven? Nou, Wat ik zelf heel veel doe, is uh, input geven met flashcards. En het liefst in de onderbouw met echte voorwerpen, dat is natuurlijk helemaal ideaal. Maar heb je dat niet, gebruik dan flashcards, visuele middelen om nieuwe woorden te introduceren. Want zo voorkom je dat je uh, over moet schakelen op het Nederlands... of dat je dus vertalend moet gaan lesgeven. Want je hebt het visueel bij je. Dus ze kunnen gelijk zien... hier is waar de juf of meester het over heeft... want dit, daar is het plaatje. Um, hoe kun je dat doen? Nou, stel je voor dat je uh, bijvoorbeeld voor je inputfase een boek hebt gekozen... een prentenboek of een kort gedicht... of je hebt een filmpje gevonden op YouTube... Of je hebt gewoon uh, een methode, kan natuurlijk ook. En die hebben waarschijnlijk ook wel een inputtekst, een leestekst of een luisterfragment. Nou, dan kun je dat gewoon hop zo geven. En dat is dan handig, maar best wel een beetje saai. Dus wat je kunt doen, is van de belangrijkste woorden uit zo'n tekst alvast flashcards maken. Dus heb je een liedje in de onderbouw bijvoorbeeld, of heb je een videofragment, een luistertekst... Ga die tekst nou eerst eens zelf luisteren en bedenk... wat zijn nou de belangrijkste woorden die ik wil dat de kinderen gaan leren... en daar maak je dan flashcards van. Nou, die kun je natuurlijk kant-en-klaar bestellen op www.spelenmetengels.nl. Even reclame maken voor mijn prachtige uh, tekeni tekeningen en, en flashcards. Uh, maar je kunt ze natuurlijk ook zoeken op internet, hè? Dat, uh, dat kan natuurlijk ook prima. En um, dan kun je voordat je zo'n liedje gaat kijken of voordat je... een dat, dat videofragment gaat kijken, kun je bijvoorbeeld dus al met die flashcards aan de slag. We are going to listen to a song in a minute, and the song is, uh, nou ja, uh, we're going to the jungle, Ik noem maar wat even, we're going to the jungle. What do you think, what kind of animals do you think we'll see in the jungle? What do you think... Um, you will hear in this song which animals could be in this song. En dan kun je, kunnen leerlingen gaan roepen hè? in het Nederlands of in het Engels, wat ze willen. Ik denk wel dat er een leeuw in voorkomt. That's right, there might be a lion in there. Heb jij een plaatje van een leeuw? Komt die daadwerkelijk erin voor? Dan laat jij de flashcard zien en herhaal je het woord in het Engels. Dus op die manier maak je flashcards van de belangrijkste woorden uit zo'n liedje of verhaal. En uh, roepen leerlingen nou allemaal woorden die helemaal niet voorkomen in dat liedje of verhaal, prima. Dan zeg je gewoon, oh, I don't have a card of that one, but maybe it will be in the song, we'll find out. En uiteindelijk benoem je dan ook de woorden die ze nog niet zelf hebben genoemd. Look, I've got here a picture of a tiger. I think there will be a tiger in the song. En uiteindelijk, als alle flashcards zijn geweest, leg je die bijvoorbeeld neer in de kring of je hangt ze op, dan pas laat je dat liedje luisteren of laat je dat uh, videofragment horen. En zo hebben ze al één keer de woorden gehoord en hebben ze dus al en gezien hè, met, met die flashcards. Dus je vraagt aan je leerlingen: wat zou er in het verhaal of fragment voor kunnen komen? Um, nou, dat, dat, dat is al een hele belangrijke vorm, denk ik, van input: dat je gebruik gaat maken van die, van die flashcards. Um, en. Ja, wat je dan verder nog kunt doen. Die, die flashcards is niet zo dat je die daarna weg kan leggen. Vervolgens kun je natuurlijk heel veel spelletjes en werkvormen mee doen. Er zijn ontzettend veel activiteiten om die vocabulaire vervolgens te herhalen. Zonder dat leerlingen daarbij zelf al gelijk hoeven te praten. Je kunt ze bijvoorbeeld ophangen in het lokaal. En dan uh, als het liedje is geweest, nog even één keer herhalen. Who can point to the lion? Um, which one of you knows where the tiger is? Nou, als die dan nog een keer zijn benoemd, kun je bijvoorbeeld zeggen... Uh, all the boys walk to the uh, snake Of uh, je wijst de vijf leerlingen aan En je zegt You can hop to the lion Dus dat ze verschillende opdrachtjes uitvoeren En zo naar die flashcards toelopen Dat is ook een vorm van input Waarbij ze gelijk ook de woorden aan het verwerken zijn um, En je kunt als je denkt ah, Ze weten die woorden nog helemaal niet Kun je natuurlijk ook de flashcards aanwijzen dus dat, uh, wat je verder nog kunt doen, als je denkt... ja, in de methode staat niet echt een leuk liedje of een leuk fragment... ik kan niks vinden op internet. Je kan ook zelf proberen een verhaaltje te schrijven... waarin je de belangrijkste woorden verwerkt. En als je nou denkt, nou, dat gaat mij niet zo makkelijk af, Lauren. Dat uh, moet ik niet doen. Dan kun je mij ook mailen, hè, dat je zegt... joh ik, wil, uh, ik heb dit thema en uh, ik vind het leuk als we met deze woorden aan de slag gaan... Hoe kan ik daar nou een goed verhaaltje van maken? Kun je mij daarbij helpen? Dan wil ik je daar graag bij helpen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een verhaaltje van... My family en my school en my house. Die standaard thema's. Uh, dus ja, mail mij. Dat zeg ik ook bijna elke podcast volgens mij. Info.spelenmetengels.nl Als je daar wat inspiratie voor nodig hebt... En zorg dan ook weer, als je zelf zo'n verhaaltje hebt geschreven... dat je weer die flashcards erbij pakt. En zo'n verhaaltje kun je natuurlijk meerdere keren gebruiken. Hè? Je kunt het in de bovenbouw kun je het uiteindelijk leerlingen zelf laten lezen. Je kunt eventueel de woorden wegtypexen of weghalen... en dat leerlingen zelf de woorden daar uh, moeten invullen... in een, een tweede of derde les. Dus um, dat is ook uh, input, zelf een verhaaltje bedenken. Nou, Waarom is die input nou zo belangrijk... Uh, wat ik al zei: het is de manier om een vreemde taal te leren, of om een, ja, wel, of ja, überhaupt je moedertaal ook natuurlijk. Maar om een vreemde taal te leren, uh, hoe meer Engels jij praat, hoe meer Engelse invloed, ne, hoe meer Engelse input ze krijgen, hoe sneller de leerlingen de taal oppikken en hoe natuurlijker het ook verloopt. En het is dus ook niet erg als uh, een kind niet alles gelijk begrijpt of niet gelijk in het Engels terugpraat. Zo werkt het gewoon niet. Um, maar dat betekent niet dat ze niet actief bezig zijn met taalverwerving. Ze leren echt de nieuwe woorden en de zinsconstructies door te luisteren naar jouw input. Um, dus dat is, ja, dat is wel een belangrijk om eventjes te weten. Nou, dat uh, wilde ik eigenlijk vertellen over de input. Volgens mij heb ik alles dan wel zo'n beetje gehad. Die flashcards zijn dus heel erg belangrijk om te gebruiken en in te zetten. Um, liedjes, filmpjes, videofragmenten. Bedenk eerst het thema wat je hebt. Ga vervolgens kijken um, wat, uh, ja, wat, wat gaan ze daarmee doen met dat thema. Ik ben altijd van welk communicatief einddoel... Kunnen, wat kunnen ze straks met dat thema? Uh, een presentatie geven, een dialoogje voeren. En dan nou, welke woorden hebben ze hier dan voor nodig... En dan kijk je nou, welk prentenboek, welk liedje, welk videofragment pak ik hierbij. En uh, wat zijn dan de belangrijkste woorden? Zorg echt dat je van die woorden visuele middelen hebt. Voorwerpen of flashcards. En daar ga je vervolgens heel veel input mee geven. Um, uh, dat kan dus aan de hand. Dat doe je dus sowieso voordat je een fragment gelijk laat horen of zien. En uh, tijdens dat, dat je het fragment laat horen of zien kun je het gebruiken. En ook daarna. Nou, werkvormen die je met flashcards kunt doen, vind je ook heel veel op SpelenMetEngels.nl bij Inspiratie voor je Engelse les. Um, ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Ik denk ook in het e-book Flashcard van, daarin heb ik sowieso 50 werkvormen. Uh, ...verwerkt waarin je, uh, met flashcards... Hè, ...waarin je met flashcards aan de slag kan... ...en die zijn ook onderverdeeld in input... ...verwerking van input en output... ...dus daar vind je ook nog heel veel werkvormen... ...die je kunt doen, puur voor die inputfase. Want uh, het lastige is... ...in die input... ...of het lastige... Uh, ...voor veel leerkrachten is het nog misschien... Ja, ...een uitdaging... Om te bedenken dat je echt iets moet een, een werk voor moet hebben, waarbij leerlingen zelf nog niet hoeven te spreken. Maar nogmaals, het geeft niet als leerlingen dat alsnog doen, als ze alsnog herhalen of iets terugzeggen of antwoord geven prima. Maar uh, het hoeft niet. Dus uh, ja, de, de, daar zijn flashcards echt het ideale middel voor, omdat je gewoon uh, ja, alles eigenlijk kunt doen aan de hand van verhaaltjes, liedjes en dan steeds maar die kaarten laat zien. Nou, ik gaf al het voorbeeld van hè, rondlopen in de klas, ophangen, wijzen naar, uh, leg de flashcards in de kring en dan kun je ook doen point to the, where is the... Uh, en nog een andere hele leuke voor de onderbouw is bijvoorbeeld de beanbag toss. Als je pittenzakjes hebt, deel meerdere pittenzakjes uit, zet de muziek aan en, als de muziek, uh, en die laat je dan rondgaan, die pittenzakjes. Als de muziek stopt, mogen de leerlingen die dan een beanbag in hun hand hebben, mogen die bijvoorbeeld op een flashcard gooien. En dan zeggen ze het woord wat op, uh, ja, wat, waar die op gekomen is. Of ze maken een zinnetje met dat woord voor kinderen die al wat gevorderder zijn in Engels. Um, dat is dan ook een vorm van input. Uh, ze zeggen dan ook al wel het woord. Wil je dat voorkomen, dan zou je nog kunnen zeggen... Uh, uh, ja, hoe kan je dat dan doen... Um, point to the hè? dus dan doe je de, dan degene die het pittenzakje hebben hoeven niet per se het, uh, het uh, of, of throw the uh, beanbag to the en dan noem jij het woord dus dan moeten ze hem proberen op het juiste kaartje te leggen dat is ook nog iets wat je kunt doen en zonder pittenzakjes zou je ook nog kunnen doen gewoon weer point to the point to the lion, point to the tiger allemaal verwerken van input um, goed dat, uh, dat wilde ik even vertellen. Als de input ver, uh, gegeven is, gaan ze de input vervolgens verwerken. En daarna komen ze dus pas tot output. En verwacht niet dat ze dat allemaal in één les doen. Dat gaat niet. Trek daar echt meerdere lessen voor uit en herhaal zoveel mogelijk. Zeker in groep 1 tot en met 4 kun je een prentenboek echt drie, vier keer herhalen. Een liedje drie, vier keer herhalen. Probeer niet binnen één thema zes liedjes te doen liever één liedje goed oefenen, zodat ze het uiteindelijk zelf kunnen doen... dan dat je uh, vijf verschillende liedjes hebt, allemaal input... maar dat ze daar eigenlijk niks mee kunnen qua output, die leerlingen. Dus beperk je uh, tot een aantal uh, um, inputfragmenten en ga daarmee aan de slag. Herhaal die regelmatig, zodat um, ja, leerlingen daar ook echt iets mee kunnen in de output. En dat geldt ook voor de bovenbouw. Als je een luisterfragment hebt of een videofragment... die kun je ook gerust twee of drie keer laten zien... De eerste keer bijvoorbeeld gewoon integraal, zonder dat je daar iets bij bedenkt. De tweede keer bedenk je bijvoorbeeld wat richtvragen. Uh, wat kun je uh, please uh, pay attention to? Uh, en dan noem je vier of vijf vragen die ze kunnen beantwoorden tijdens het luisteren. Uh, ook daar kun je natuurlijk bij een videofragment flashcards maken van de belangrijkste woorden. En er vervolgens weer allerlei werkvormen mee doen. Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen helpen aan uh, wat input precies is en hoe je dat kunt geven. Mocht je daar meer over willen weten, ja, nogmaals, dat wordt natuurlijk uitgebreid allemaal behandeld in de studiedagen en in de online cursussen. Um, en je kunt ook echt wel heel veel uh, dingen vinden bij inspiratie voor je Engelse les uh, op de site van Spelen met Engels. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.